0: Peinlich? Gibt's nicht. Schnelle Helfer. Ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott.
1: Unser Thema heute, peinliche Momente beim ersten Date. Vorab ein paar Fakten aus einer aktuellen Umfrage der Online-Partnerbörse elite -Partner. Pannen wie zu spät kommen oder Nervosität werden als nicht so schlimm bewertet. Viel schlimmer sind unangebrachte Kommentare oder Angeberei. Niemand Besseres ist geeignet, um uns durch diese Dating-No-Gos zu führen, als die Psychologin Lisa Fischbach, die als Forschungsleiterin und Dating-Expertin für, für Elitepartner arbeitet und darüber hinaus als Psychologin und Paarberaterin in eigener Praxis in Hamburg. Wir begrüßen Sie herzlich in Hamburg zugeschaltet, Frau Fischbach. Schön, dass Sie dabei sind. Grüßen Sie, Frau Ott. Hallo. Sind Sie bereit, uns ein paar Erfahrungen von Hörerinnen und Hörern einzuordnen? Sehr gerne. Ich liebe
0: praktische Beispiele.
1: Wir auch. Deswegen, wir wollen ja den Lesern ein bisschen die Charme nehmen bei dem Thema. Und wir haben sehr viele interessante Zuschriften. Als erstes von einem Mann, der schreibt, man fühlt sich leider sehr oft unter Druck und denkt beim Online-Dating, ich habe noch fünf weitere Personen in der Pipeline. Da verlässt man sich auf sein Gefühl. Und vielleicht liegt man ja in fünf Prozent der Fälle falsch. Und weiter daten hätte sich gelohnt. Aber meistens erkenne ich sehr schnell, ob es Potenzial gibt. Frau das ist jetzt natürlich erstmal die Vorauswahl, bevor man sich wirklich trifft. Wie wichtig ist denn Intuition und wie sehr kann man sich schon beim Schreiben darauf verlassen? Oder ist Intuition erst in dem realen Treffen wirklich, sagen wir mal, verlässlich, unsere Intuition?
0: Also ich finde Intuition... Einen extremst guten Ratgeber, das sogenannte Bauchgefühl. Und es ist ja das, was eine Form von unbewusstem Wissen für uns ist. Also wir Psychologen sprechen deswegen ja auch von ähm, dem Zugang zu einer weiteren Ebene neben dem analytischen Denken. Das Tolle bei der Intuition ist, dass wir vergleichen mit ähm, Erfahrungswissen. Das heißt in dem Moment, unser System ist gepolt darauf, uns ähm, mit positiven Dingen einfach auch in Verbindung zu bringen und Negatives von uns fernzuhalten. Und ich glaube, deswegen ist die Intuition für den ersten Einstieg auch schon da ein guter Ratgeber. Vor allem,
1: weil man ja sich selbst kennt und denkt immer, es wird vielleicht besser oder er hat einen schlechten Tag. Oder man hat diese vermeintlichen Ausreden, die ja später immer als Red Flags genannt werden. Also man sollte schon, glaube ich, bewusst auf sein
0: Bauchgefühl hören und sich das auch nicht dann so schön trinken. <lacht> oder ähm, Es ist eben so, weil die andere Instanz ist eben immer dieses äh, so unser analytischer Verstand und das sind Checklisten, Ansprüche. Dann fängt man an zu denken und das macht manche Sachen einfach auch von vornherein dann schwierig.
1: Ja, aber kommen wir mal zu diesen wirklichen Ausschlusskriterien, die man ja auch haben darf und sollte. Ein Fakt aus der Studie, an der Sie mitgearbeitet haben, ist, ähm, bei rassistischen, sexistischen oder allgemein diskriminierenden Kommentaren ist von sieben, von sieben, nee, sieben von zehn Singles, so rum heißt es, das Date vorbei. Vor allem sind Frauen deutlich konsequenter als Männer. Da ist nur so, also bei 50 Prozent der Männern gehen da irgendwie so die Alarmglocken los. Ähm, wie steht's denn darum, um diese schon grundlegenden Werteeinstellungen ja auch im Leben?
0: Also ich glaube, man sollte bei, bei solchen grundlegenden Einstellungen, sollte man sich treu sein und auch ehrlich zu sich selbst, weil wenn einfach Einstellungen extrem auseinanderklaffen, dann ähm, sind Beziehungen eigentlich zu sehr belastet. Also wenn ich auf jemanden treffe, der überhaupt nichts äh, mit, mit der Umwelt zu tun haben möchte und einfach auch nicht nachhaltig lebt, ich selber aber davon sehr stark geprägt bin, dann können solche Beziehungen auf Dauer nicht funktionieren. Ich habe mal gelesen irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, als Tipp,
1: dass man sich auch immer auf neutralem Boden treffen sollte, damit man auch sieht, wie jemand mit dem Personal umgeht, mit Kellnern, Bedienung oder mit Taxifahrern oder wie auch immer, dass man sieht, wie, wie respektvoll ist jemand im Umgang auch mit Fremden. Was halten Sie von sowas? Weil da kann man ja schon viel ableiten, oder? Wie empathisch jemand ist. Oder wie arrogant.
0: Ja, genau, man kann schon sehr viel sehen. Also man sieht natürlich, wie jemand im Umgang mit anderen Menschen ist. Ist der eher wertschätzend? Wie zeigt er sich? Ist der von oben herab oder unfreundlich? Also man sucht sich ja gerade beim Daten am Anfang ganz viele kleine Anhaltspunkte, um zu schauen, wer ist das Gegenüber, um irgendwie auch Vertrauen aufzubauen. Weil die sind ja erstmal unbekannt, diese Menschen. Deswegen wird auch alles so besonders in die Waagschale gelegt und auch sehr intensiv interpretiert.
1: Ja, ein Punkt, der, glaube ich, auf 99 Prozent der Menschen zutreffen dürfte. Ich meine, manche Leute machen ja auch super, also Aktivitäten sind ja auch ein Tipp. Also wenn man jetzt stand up paddling macht, ist das, was ich jetzt gleich fragen werde, nicht das Problem. Aber wie steht es denn <lacht> ums Handy-Checken? Ständiges Handy-Checken. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ist, man ist als Frau in der Bar mit einem Fremden, kann man natürlich zwischendurch der Freundin schreiben, er ist ganz nett, ist alles okay, mach dir keine Sorgen. Aber wie steht es denn ums Handy beim ersten Date?
0: Also ich finde es ein ganz schwieriges Thema. Es ist so, das Handy steht ja auch eben auch häufig dann für Daten, für Nachrichten. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, ist es ja so, dass man anfängt, sich zu öffnen, einzulassen. Das ist eine ganz sensible Phase. Und wenn dann jemand eine Parallelbeziehung mit dem Handy führt, ist das natürlich schürt das Misstrauen und auch dieses Gefühl von, naja, wie würde das in einer Beziehung sein? Also ich glaube, das ist ein absolutes No-Go. Ja, da haben Sie absolut
1: recht. Zum Beispiel, wenn man jetzt schick essen geht und der oder diejenige macht sofort Fotos vom Essen und den Getränken, um das zu posten, da kann man auch, glaube ich, sehr viel ableiten über den Zukunftsalltag, ne? bei solchen Sachen, oder?
0: Also klar, wenn jemand so ein ganz, so ganz stark dieses ganze Privatleben in die Social Media bringt, ist das natürlich auch zu wissen, okay, das wird auch so weitergehen, das ist keine Ausnahme und es ist natürlich auch jenseits von Wertschätzung, wenn man die Aufmerksamkeit mit dem Handy teilen muss. Es ist ja schon so, dass ein echtes Date sollte ja auch zeigen, wir haben Interesse aneinander, wir hören einander zu, ähm, wir zeigen etwas von uns und lassen uns auf dieses Gespräch ein. Und wenn jemand eigentlich überall ist, nur nicht beim Date, dann finde ich, sagt das ganz viel über die Person auch aus.
1: Ja, total. Dann kommen wir mal zu den Gesprächsinhalten. Da schreibt ein Mann, mir fällt in diversen Datingportalen auf, dass Frauen ab Mitte 40 keine Kinder mehr akzeptieren. Da trifft man als alleinerziehender Vater eine sechsjährigen irgendwann die Entscheidung, dass der Fokus auf das eigene Kind sinnvoller ist wie halbgare Kompromisse. Ähm, das ist jetzt natürlich die Vorauswahl, wo auch immer man jetzt datet oder jemanden kennenlernt. Wie klar sollte man denn gerade so grundlegende Lebenspläne kommunizieren und das, das halt auch schon vor dem ersten Date? Also wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt in einer Bar und man hat das erste Blind Date, sollte man dann schon gleich sagen, wie viele Kinder man möchte?
0: Also ich würde gerne an diesen äh, alleinerziehenden Mann eine gute Botschaft senden. Ähm, und zwar ist es ja so, dass viele Singles alleinerziehend sind. Das heißt also, äh, man sagt also, dass, jede, dass jedes fünfte Single hat Nachwuchs äh, und gerade in der Gruppe der, 40, äh, der 40er der 40 ist es sogar ein Drittel. Dementsprechend sollte man sich vielleicht an die wenden, die Kinder haben, die auch Verständnis für Kinder haben. Das finde ich ganz wichtig. Aber auf Ihre Frage, wann sollte man mit dem Kinderthema mh, ja, ins Haus, also sollte man sich öffnen. Es ist so, dass das Kinderthema ist ja ein Thema, was nicht verhandelbar ist. Wenn man selber sich wirklich Kinder wünscht und das sehr intensiv, dann sollte man sich nicht unbedingt auf jemanden einlassen, der selber schon welche hat und rigoros sagt, ich möchte keine weiteren Kinder mehr. Und dann die Hoffnung kam, na ja die Liebe regelt das schon irgendwann und dann lässt er sich auf ein weiteres Kind ein. Das halte ich für zu kurz gedacht. Aber natürlich ist es so, dass man am Anfang erstmal schon mal dem Date eine Chance geben sollte, ohne ihn gleich zu erschlagen mit denen ich möchte übrigens das, das, das im Leben erreichen und ähm, setzt dann so einen engen Korridor, dass das Gegenüber das Gefühl hat, okay, äh, hier ist überhaupt keine Leichtigkeit mehr möglich. Ähm, also das ist sicherlich die andere Seite und das ist zu viel.
1: Genauso wie Kinderlosigkeit natürlich, ne? Um das jetzt mal. Also es geht ja um die grundlegenden existenziellen Pläne, genau wie wenn man möchte später in Spanien leben oder man möchte niemals heiraten oder niemals zusammenziehen, ne? Diese ganzen Beziehungsfaktoren, ne?
0: Also das ist ganz wichtig, wenn man sich selber ähm, selber weiß, dass bestimmte Dinge einem sehr, sehr wichtig sind und man weiß, Karriere steht über Beziehung oder ich möchte eine Lebensweise haben im Ausland, ich möchte sehr flexibel sein, dann sollte man ehrlich zu sich selbst sein, aber auch zu seinem Gegenüber, weil ich finde, das ist Fairness beim Dating ähm, und vor allem der Ausdruck von Wertschätzung, die man sich ja auch selber immer wünscht.
1: Kommen wir mal zum Zeitpunkt des Kennenlernens, was ja auch ein No-Go sein kann, insofern, dass man sich einfach viel zu spät getroffen hat. Wenn man Wochen oder Monate lang vielleicht, aus irgendwelchen Gründen, weil man halt nicht sich getroffen hat, hin und her schreibt und so eine große Illusionen aufgebaut hat, da habe ich eine Zuschrift. Ein Problem ist, dass die Leute eben ewig hin und her schreiben. In dieser Zeit entstehen unrealistische Erwartungen, die das Reale gegenüber dann gar nicht mehr erfüllen kann. Und ja, Frau Fischbach, was sagen Sie dazu? Also es gibt ja Menschen, die plädieren dafür, sich möglichst schnell zu treffen oder auch zu telefonieren oder Videochat zu machen. Was raten Sie da? Also ich bin
0: absoluter Fan davon, dass man ähm, relativ nach einer gewissen Zeit auch äh, sich real sieht oder trifft. Weil was Sie angesprochen haben, ist, oder die, oder die Zuschrift ist dieses, das nenne ich die Projektionsfalle. Das heißt, wenn wir länger suchen ähm, und schon mal nett schreiben mit jemandem, dann... Und das ist ein ganz unbewusster und auch äh, natürlicher Prozess, dass man positive Gefühle in dieses Date hineinlegt, Sehnsüchte, Hoffnung. Und dementsprechend, dass man sich das Gegenüber auch ein bisschen schön sieht, schön denkt. Und das sollte man, wenn man dazu neigt, auch unterbinden, indem man sich einfach trifft. Also das äh, kann nämlich sonst sehr enttäuschend sein, auch verletzend, dass man das Gefühl hat, man hat das Gefühl, und das ist so, man man erlebt etwas als schön und dann plötzlich merkt man, ja, genau so ist das. Und dann geht man immer mehr in die Ähnlichkeit und plötzlich stellt man fest, in Realität, mh, die Biochemie stimmt dann doch nicht. Und deswegen sollte man sagen, nach ein paar Mal nettem Schreiben und einem guten Grundgefühl sollte man sich treffen.
1: Und wenn man sich dann trifft, gibt es ja auch so ein paar wirkliche, Peinliche Momente, so wie wenn man sich total betrinkt und im Nachhinein denkt, man war halt aufgeregt. Aber auch sowas wie Rülpsen, Schmatzen oder keine Tischmanieren, das sind ja alles Dinge, die haben Sie auch in der Umfrage abgefragt. Das ist bei den meisten auf jeden Fall der Grund, dass es dann kein... Folgetreffen mehr gibt. Der Umgang mit Alkohol eben auch. Also das ist nochmal eine Folge für sich, würde ich sagen. Ich glaube, ja, kann man jetzt keinen Tipp geben. Ich glaube, man sollte einfach nur sich bewusst sein, was man für einen Eindruck macht und wie gut man Alkohol verträgt oder was auch immer. Was ist denn so ein Fauxpas in dem Sinne, den man entschuldigen kann oder wo man vielleicht auch drüber lachen sollte und was, denken Sie, wo kann man ableiten, dass jemand jetzt nicht so den Knigge beherrscht?
0: Also ich denke, es ist so, dass es das schon mal in der Aufregung eines ersten Dates dazu passieren kann, dass man die Wirkung von einem Glas Wein anders erlebt, als man das sonst hat. Man hat da nichts gegessen vorher oder so. Und dann merkt man, man hat einen Schwips und ist dann irgendwie noch lustiger oder ein bisschen unsicher. Oder vielleicht manchmal fängt man an zu haspeln. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall auch akzeptieren, verzeihen. Dann sollte man sich lieber zweites Mal treffen, wenn der Rest stimmt und gucken, ist das jetzt immer bei einem 2-3 Glas Wein oder nicht? Oder zum Beispiel, wenn in der Nervosität irgendwas von der Gabel fällt oder irgendwie, weiß ich nicht, die Spaghetti-Bolognese dann doch irgendwie auf der Bluse landen. Ich finde, das sind Sachen, die dürfen passieren. Vor allem, wenn jemand damit nicht umgeht, wenn aber hingegen jemand ist, der wirklich äh, die ganze Zeit mit offenem Mund schmatzt, sich ständig nach Speiseresten sucht und das ungeniert, ich finde, dann sollte man schon erkennen, dass da die Manier nicht hoch im Kurs stehen. Und wenn man selber weiß, man hat einen gewissen ästhetischen Anspruch und kann einfach so da nicht so hinwegschauen, dann sollte man das auch für sich wahrnehmen. Kommen wir noch zu
1: dem wichtigen Punkt am Ende des ersten Dates, wenn man als Single auf der Suche ist. Also es ist ja alles eine Art Training, auch wenn das jetzt sehr pragmatisch klingt. Aber man muss gerade vielleicht, wenn man aus einer längeren Beziehung kommt oder man war länger Single und überlegt, ich muss mal wieder irgendwie ein bisschen neue Leute kennenlernen. Was ist denn überhaupt legitim? Wie viele erste Dates kann man haben? Und wie viele Menschen parallel? Da kann man jetzt natürlich auch kein, kann sie jetzt wahrscheinlich keine Zahlen nennen. Aber was ist denn da noch ein dann wertschätzender Umgang mit den ersten Dates oder wie viele Chancen sollte man jemandem geben, um nicht nur erste Dates zu haben, sondern auch mal Kennenlernphasen zu haben.
0: Das waren jetzt ein paar mehr Fragen in einer Frage, aber ich versuche mal gerade mit Ihnen zu sammeln. Also es ist so, dass es schon ähm, ist, dass man, es spricht nichts dagegen, dass man ein paar mehr erste Dates haben kann. Ähm, man sollte aber nicht in so eine Dating-Routine verfallen. Also das heißt, dass man wirklich immer nur den gleichen Ablauf, die gleichen Gespräche wie so ein Skript für sich hat, ähm, weil das ist einfach so, dass wirklich authentisch, damit erzeugt man eigentlich, das Gegenteil von dem, was man will, weil die Menschen merken, dass, dass das irgendwie abgespult wird. Wie so
1: ein Bewerbungsmarathon, ne? so Vorstellungsgespräche. Genau,
0: so, so Checklisten runterarbeiten oder eben auch ungefähr, jemand setzt sich eine Zeit, 30 Minuten, dann entscheidet der ungefähr. Also das ist so, dann sollte man Dating Pause einlegen. Also man sollte bei jedem Date reingehen und sagen, ich habe Lust, diese Person kennenzulernen ähm, und auch merken, manche Leute geraten manchmal auch in so eine Dating-Müdigkeit, wie das Gefühl haben, so, oh Gott, jetzt schon wieder dieser Prozess, weil der wiederholt sich natürlich öfter. Auch da würde ich mal ganz klar sagen, eine Pause. Und natürlich, wenn man anfängt, zum Thema peinliche Momente äh, plötzlich die Nach- und die Vornamen zu verwechseln und spricht dann irgendwie, weiß ich nicht, die Marie als Julia an oder umgekehrt äh, den, den Julius äh, als Mario. Also, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, okay, ganz klar, ganz dringend Pause einlegen oder weniger ist mehr.
1: Das passiert wahrscheinlich, wenn man mit mehreren Leuten schreibt und dann weiß man nicht mehr, wer war jetzt die aus München und wer hatte nochmal BWL studiert und ne. Das, genau. äh, das denke ich auch, dass man da auch wieder dann auf seine Intuition hören sollte, oder? Kommen wir nochmal zu unserem Anfangspunkt.
0: Ja, also ich finde ganz wichtig, also hier ähm, in dem Fall viel hilft nicht viel, also deswegen bin ich überhaupt kein Mensch von diesem ähm, also einfach alle anschreiben und gucken, was sich entwickelt, sondern wirklich bei sich zu bleiben, zu gucken, was sind Leute, die passen, die könnten passen, denen auch eine Chance geben und ich bin immer so, ich sag mal so ein Ampelsystem, wenn bei so einem Date die Ampel auf grün steht, klar, dann sofort zweites Date. Ähm, wenn sie auf gelb steht, dann doch noch mal vielleicht eine zweite Chance geben, weil dieses rigorose Aussortieren manchmal nur, weil irgendwie das Hobby nicht passt oder drei Zentimeter fehlen, das führt auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht zu einer glücklichen, glücklichen Beziehung. Drei Zentimeter bei der Körpergröße meinen Sie jetzt, Ne, weil ich meine, das Thema ja, Sex also. beim ersten Date wäre jetzt <lacht> noch was anderes, das können wir leider heute nicht mehr behandeln. Fortsetzung folgt, genau. Ja,
1: ich habe nur noch eine Frage zum Thema, wenn das Date jetzt aus irgendwelchen Gründen wirklich komplett versemmelt war. Vielleicht hat auch noch fünf Minuten die Freundin angerufen und meinte, ich habe Liebeskummer, komm. Also inwieweit kann man denn sagen, und wir hatten echt ein beschissenes erstes Date und das war gar nichts? Wie oft kommt das überhaupt vor? Und könnte man dann? Man kann ja auch drüber lachen, ne? Also, es, ist, es muss ja nicht unbedingt der, ein schlimmer Einstieg sein. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch Leute
0: heiraten, die, die ein richtig blödes erstes Date hatten, oder? Also es ist genau das, der Umgang mit Peinlichkeit. Es ist in dem Moment, wie nimmt man das? Ist man selbstbewusster, mit? spricht man später an, es ist ja so klar, man sagt immer, you get never a second chance for the first impression, daran ist viel Wahres. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wie man es auflöst. Wenn jemand sagt am nächsten Tag, du sorry, ich war so aufgeregt, ich habe an einer Tour geredet, ich habe das gemerkt, ist gar nicht meine Art, ich habe gar nicht nach dir gefragt, sorry, können wir noch mal uns treffen und ich mache mir ein Pflaster auf den Mund, dann ist das einfach so nett, dass der andere sagen würde, okay, da reflektiert jemand, das hat auf jeden Fall eine zweite Chance.
1: Das finde ich gut. Ja, das ist man, man denkt ja sowieso dann am nächsten Tag drüber nach. Ne? Also dann ähm, vielen Dank bis hierhin. Ich habe noch eine Rubrik am Ende, die ich hier allen Gästen stelle. Die heißt einfach mal die Hose runterlassen. Ist jetzt auch absolut nicht im sexuellen Kontext gemeint, sondern ich möchte gerne <lacht> wissen, äh, welche peinlichen Erlebnisse Sie in Ihrer Vergangenheit haben. Es muss überhaupt nicht aufs Dating jetzt gemünzt sein. Was Sie irgendwie gut gehandelt haben oder wo Sie denken, das habe ich nicht gewuppt und ich würde es im Nachhinein besser machen, fällt Ihnen da was ein, Frau Fischbach?
0: Ja, also da ich zum Menschen gehöre, äh, produziere ich meinem Leben doch ab und zu mal die eine oder andere peinliche Situation, weil ich manchmal auch nicht darüber nachdenke, äh, was ich sage. Ähm, aber vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel, was mir einfällt aus der Praxis, weil sie sagt, Hose runterlassen. Ähm, ich habe mich am Dienst in der Praxis äh, nach der Mittagspause zu, äh, mit einer Kläntin an den Tisch gesetzt und da hat es geknallt, weil mir ist sozusagen, ich habe den, den Hosenknopf von der Hose abgesprengt und der war relativ lautstark. Und dann habe ich das nicht peinlich überspielt, sondern ich habe den Pulli hochgehoben, habe nach dem Knopf gesucht und habe ihn dann vom Boden gefischt und habe dann einfach nur gesagt, so, na, da hätte ich diesen köstlichen Burger aus der Mittagspause vielleicht doch nicht aufessen sollen. Und das war auch Fakt so. Und daraufhin haben wir beide gelacht. Und sie sagte auch, oh, Frau Fischmann, Sie können sich das leisten. Also das ist genau dieser selbstbewusste Umgang. Auch eine gewisse Ehrlichkeit mit solchen Peinsituationen kann sehr charmant sein. Und es war sofort kein Thema mehr und wir waren mitten im Gespräch. Das finde ich wirklich
1: ein wunderbares Beispiel, aus dem man wirklich viel lernen kann. Jetzt kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei Ihnen. Also nicht das mit dem Knopf, sondern wie Sie damit umgegangen <lacht> sind. Ich sehe Sie ja hier. Das, die Hörerinnen und Hörer sehen Sie jetzt nicht im Video. Aber das war sehr sympathisch und lehrreich mit Ihnen. Das war peinlich dich, schnelle Helfer für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen und ihr habt genauso viel gelernt über peinliche Dating-Pannen. Es geht natürlich alles übertragbar auch auf zweites, drittes bis 20. Date. Abonniert und bewertet den Podcast gerne und ciao. Bis zum nächsten Mal. Und danke, Frau Fischbach.
0: Ja, danke, Frau Ott und viel Grüße an die Hörer und Hörerinnen.